0: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí este sábado. Bienvenidos a un nuevo espacio, madre Esfera. Este, estos programas que hacemos, este ciclo. Me voy a separar un poquito aquí el micro así. Que tan amablemente nos cede siempre Espacio Fundación Telefónica, dedicado, pues como ya sabéis, a hablar sobre la familia y el entorno digital. Por supuesto, cosas importantes que tenemos que recordar antes de empezar: los niños que se vayan a quedar, eh, que se vayan a ir al taller eh, que tenemos preparado ya con. Silvia y Cristina, ¿eh? me acordamos. Silvia y Cristina van a llevarse a los niños que quieran hacer un taller de stop motion. ¿Vais a hacer un taller súper chulo? ¿Vosotros vais a querer ir? ¿Sí? ¿Area? ¿Te apetece? Claro, vais a hacer una cosa chulísima. Así que venga, con Silvia y con Cristina ya podéis ir. Ya sabéis que estos programas son family friendly siempre y eh, tenemos siempre cosas para que los niños se los hagan. ¿Y mis adolescentes se quedan? No, no se van. O sea, os vais. Mis adolescentes se van. No les interesa el tema de hoy, a pesar de que el tema de hoy está especialmente dedicado a los adolescentes, pero sobre todo, sobre todo, ya sabéis que el público de nuestro espacio es familiar. Nosotros hablamos especialmente a padres, madres, educadores, maestros, todo el mundo relacionado con la infancia. Esperamos que de rebote... Llegue a la gente adolescente, a la gente más joven, porque hoy hablamos de su salud mental, amigos. También vamos a hablar un poquito de la nuestra, de rebote también, porque... Uh, que levante de la mano quien esté fenomenalmente de su salud mental por aquí. Muy bien, es que estáis muy bien, estáis fenomenal. Muy bien, veo muchas manos levantadas, gracias. Estamos mal, estamos mal así en general. Pero sobre todo los adolescentes, sabemos, las autoridades nos lo están diciendo, eh, las, eh, los profesionales sanitarios nos lo están diciendo. Tenemos eh, un aumento de los intentos de suicidio en la población adolescente y preadolescente. La salud mental infanto juvenil está eh, en crisis. Tenemos que hablar sobre ello y aunque nos pese, aunque nos cueste, Aunque pensemos que se nos queda un poco lejos el mundo de las redes sociales porque somos boomers, porque somos mayores, porque no queremos entrar en TikTok, porque nos da pereza no nos gustan los seguidores, los likes, esto, esto a mí no me gusta, esto no es mío, esto no es mi mundo. Si yo cuando tenía 18 años no tenía móvil, ¿cuántas veces habéis dicho eso? Yo cuando a tu edad no tenía móvil, eso o es sea, que yo he sobrevivido arando los campos, no como tú, que lo tienes todo hecho. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que bajar a donde ellos, bajar, lo digo metafóricamente, me refiero, eh, entrar en su mundo. Y para eso, pues, ¿qué hay que hacer? Hablar con gente joven, que no soy yo, por eso hoy me he traído a dos personas que es que me encanta, hoy estoy súper contenta, eh, por supuesto doy a la bienvenida a, lo, eh, voy a empezar por aquí por orden. Pablo R. Coca, conocido en redes como Oxymorons. 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 O- es que nunca lo digo bien.
2: Yo también me confundo a veces. Yo también. Oxymorons. Que digo
1: no digo tiene Pablo. acento, no, pero no yo tiene. se lo pongo. No bueno. sé, me encanta. Oximorons. Lo podéis personalizar. ¿eh? Vale. Bueno, ahora eh, Pablo nos va a contar quién es y por qué está aquí hoy y su proyectazo. Y tenemos también con nosotros a Carol, Carolina González, también psicólogos los dos de profesión. Correcto. Ambos de Granada. Casualmente hoy tenemos el mundo Granada, granada muy y presente, ¿vale? <ríe> y ella también nos contará el proyecto al que, al que está, en el que está trabajando, Hate Blockers. Así que eh, qué mejor manera de... Eh, Empezar este programa, que conociendo un poquito a nuestros invitados y yo procediendo a sentarme, porque podría hacer el programa entero de pie, no pasaría nada, pero no, me voy a sentar. Pablo, cuéntanos un poco quién eres...
3: Vale. ¿Quién soy? ¿Quién, ¿quién Buena eres?
2: pregunta esa, ¿eh? ¿quién soy?
3: Empezamos bien, ¿eh? A un psicólogo decirle quién soy. <risa> sí, sí. Tenéis tiempo, ¿verdad? No
1: tenéis otro plan ¿Verdad? esta mañana. ¿eh? <risa> bueno, son de Granada, no son argentinos, así que por lo menos. Espero <risa> 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 que tardemos menos. Bueno, Pablo, cuéntanos un poco quién es y, y también eh, un dato muy interesante. No quiero ser prejuiciosa, pero es verdad que lo de la edad interesa mucho, ¿vale? Saber cuántos años tenéis. Vale. <ríe> o sea, cuánto me echáis ha habido risas me echáis? por ese lado de allí, que no sé por qué he entendido las risas, que sois mayores vosotras. <ríe> La bueno, edad es una m, actitud. La, no, que conste que, que el tema de la edad, yo soy la primera que me, me asombro a mí misma de, de las veces que me pongo, yo jo, es que soy muy mayor, es que soy muy mayor como si fuera algo malo. No pasa nada por ser mayor tampoco eh, debe ser un límite o una o una frontera que nos impida conocer lo que pasa más allá, ¿no? Y que muchas veces nos refugiamos en es que es que soy mayor, es que yo ya estas cosas no me soy mayor. Bueno pues no, no pasa nada Tenemos oídos y ojos para ver lo que, exactamente lo mismo que ven gente tan joven <ríe> como <ríe>
4: ellos.
3: Voy y a hacer, no hacer un inciso, no soy tan joven, ¿eh? Pero bueno. Bueno...
2: Exacto, qué joven, habría que definir ahora, ahora, eso. ahora
3: te voy a decir luego cuando él hable nada. Y además,
1: a... una cosa también muy importante, que está mmm, como muy eh, enaltecido el tema de la juventud y tampoco es, o sea, que realmente cumplir años también mola mucho. Así que dicho esto, Pablo, cuéntanos quién eres y tu proyecto y por qué molas tanto.
2: <risa> bueno, Mónica, muchas gracias por, por invitarme aquí. Un placer <risa> estar con vosotras hoy aquí. Y bueno, pues eh, yo soy Pablo, soy psicólogo y, y la verdad que cuando estaba terminando la carrera de psicología, justo en el momento en el que nos confinaron, por lo cual ya podéis averiguar un poquito mi edad.
1: 20... 24 años. Soy de
2: 1998. Y justo cuando estaba terminando la carrera, pues nos encerraron a todos y a todas. Y claro, yo estaba en barco, o sea, yo me iba a ir a Ecuador a hacer prácticas eh, de psicología. Y bueno, pues al final, 15 días antes, me me tuve que quedar en casita como todos los españoles y bueno, gran parte del mundo. Eh, Y justo, pues bueno, mi hermana tiene un problema de salud mental bastante grave porque nació con un síndrome genético raro y demás. Entonces, claro, el hecho de estar en casa encerrados, pues si ya era difícil para nosotros. Para, una, para mi hermana y para las otras personas con un montón de necesidades especiales era mucho más difícil. Lo cual yo como hermano, eh, pues fue un reto a nivel más desagradable de no saber cómo gestionar esa situación. Ya no sabía yo ni conmigo mismo ni en relación a mi hermana. Pero eh, yo me vinculo mucho con mi hermana a través del arte. Y consigo conectar muchísimo con ella, ya sea pintando o sobre todo bailando con la música. El reggaetón le encanta y se eh, sabe todas las canciones. Y a favor tal.
1: del reggaetón, mira. Oye. Aunque
2: fuesen 10 minutos, porque ella tiene un montón de voces negativas, porque tiene psicosis, o sea, tiene un trastorno mental grave. Y bueno, a través del arte pues conseguí conectar con ella. El caso fue que eh, a raíz de eso, de, de crear cosas con ella, de hacer arte, surgió un personaje. Un personaje, pues yo no tengo mucha idea de dibujar, es cierto que me gusta dibujar, pero nunca tengo un método y a través de ese personaje le fui poniendo una voz. Eso empezó a ser un proyecto de, de colegas, de amigos, de vamos a, o sea, voy a expresar lo que siento y empecé a subirlo a redes sociales con este nombre, Oxymorons. Y a raíz de empezar a subirlo en redes sociales, pues yo iba comentando un montón de situaciones y poco a poco pues fui eh, transmitiendo la salud mental de los jóvenes. Porque justo pues se unió ese boom de la salud mental de contra, algo está pasando, estamos mal, eh, necesitamos hablar de esto y creo que hemos sido la generación, todas las generaciones han sido la generación, pero sobre todo la nuestra, la que ha puesto esto sobre la mesa y ha dicho qué se está haciendo y cómo podemos mejorar. Entonces, a través de... o sea, para que hagáis una idea, que se me cae... Bueno, pues reflejo. Pues bueno, la portada, por ejemplo, pues es súper simple, eh, esas cosas que nos pesan. Este fue mi hijito, que después de todo esto de, de publicar en redes sociales pues me contactó una editorial para eh, publicar un libro sobre salud mental y lo hice a través contando una historia ¿no? de esas cosas que nos pesan. Entonces, mi objetivo con este proyecto sobre todo es llegar a cualquier generación porque cada generación hace su lectura de estas viñetas. ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a este personaje que es Oxy que le da nombre al proyecto y el otro es Morons que es como el alien este que está justo aquí atrás este es Morons y a través de estos dos personajes pues cuento historia y hablo de de salud mental aquí tenemos este personaje que dice yo puedo con todo y veis la piedra y claramente pues le dice otro bueno pues si tú lo dices no o sea para que os hagáis una idea eh, el objetivo de mi proyecto es sobre todo decir que no siempre podemos con todo, que no siempre puede estar en nuestra mente, que hay un contexto social al cual pertenecemos y que tiene bastante impacto en nuestra salud mental y que no es todo una cosa u otra. O sea, hay hay que encontrar cierto equilibrio. Entonces, ya acabando. Eh, publico todo mi contenido en redes sociales, a través de ahí he conectado con un montón de jóvenes de un montón de edades. Muchos jóvenes vienen a mi cuenta y me preguntan cositas por mensaje e intento pues, satisfacer sus dudas o necesidades en cuanto a la psicología. Y bueno, este proyecto pues, me ha permitido también, por ejemplo, estar aquí, dar charlas y sobre todo divulgar la salud mental eh, a través de un lenguaje tan simple como son unas viñetas y cuatro o cinco palabras que al final pues, cada persona y cada generación pues, saca su, su lectura o lo llevan a su, o a, a su terapia con su psicólogo o leen el libro y dicen, contra, pues creo que necesito ir al psicólogo. O, en, o ven mi viñeta a una madre, ¿no? Como... Eh, eh, participé en una feria de arte y me vino una chica de unos 15 años. Y me sorprendió, no me vino a que le firmase el libro y venían de, de madresfera, ¿no? es decir, de una madre conoce mi proyecto y le compra el libro o, es que lloro. o le enseña una viñeta a mí en redes sociales. Entonces eso es lo bonito, ¿no? el estar en contacto con, con las generaciones y empezar a hablar porque creo que a través del dibujo y las viñetas es mucho más fácil comunicarnos.
1: Exactamente, es un ejemplo, por eso quería que Pablo estuviese hoy aquí, precisamente porque las redes sociales eh, nos ayudan a visibilizar la salud mental, tienen cosas positivas, pero también tienen cosas menos positivas. Y entonces dije, mmm, vamos a pensar en proyectos para hablar de cosas menos positivas de las redes sociales y tenemos con nosotros a Carol, cuéntanos Carol quién eres y en qué proyecto estás, por precisamente... Por esas cosas ahí que no nos gustan nada de las redes sociales, sobre todo de cara a la salud mental de nuestros adolescentes. Bueno, y de la nuestra también, ¿eh? Sí.
3: Bueno, eh, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con todos y todas y con mi Pablo. (risa) Que, que, bueno, yo eh, se lo dije a él en privado y se lo voy a decir aquí. Eh, Yo leí su libro y lloré como una (risa) madalena. Porque lo que más me gusta de él, aparte de que es una persona muy humilde eh, y es un tiene un talento que, en fin, podría estar aquí horas y horas hablando sobre su talento, tiene una sensibilidad y, y, y es una persona que me encanta. Su Está muy empeñado en, en esto de, de quitarle ese ese esa, esa miedo, ¿no? ese estigma que tenemos que la gente que nos dedicamos a la salud mental o o a la educación eh, sabemos que muchas veces cuesta, ¿no? Entonces, Pablo, cuando yo leí su libro, eh, me di cuenta de todas esas veces que yo había sentido cosas muy parecidas que él contaba ahí, ¿no? Y me parece que es un proyecto brutal porque creo que eh, es fundamental que empecemos a poner el foco en la salud mental de jóvenes, adultos, mayores, de todo el mundo y sobre todo esto que eh, la gente que ha- hacemos psicología nos encantaría que es que normalicemos el ir al psicólogo o a la psicóloga ¿no? porque es algo que bueno no tiene por qué ser un motivo de... entonces en ese sentido el eh, este proyecto que hace, aparte que os vuelvo a decir, con mucho talento no es un, una viñeta como tú has dicho ¿no? tiene mucho talento Me encanta. Entonces, eh, bueno, yo soy psicóloga de profesión, eh, estudié psicología, quiero decir, y luego me dediqué sobre todo a intervención sociocomunitaria, ¿vale? No soy tanto de la parte clínica, de la la psicología, y bueno, pues he ido siempre trabajando mucho, me, me fui especializando, digamos, en el trabajo con mujeres, la intervención psicosocial y comunitaria con mujeres. Por otro lado, me encanta y soy una fan absoluta de las redes sociales. Entonces empecé y me di cuenta como que al final, yo soy tengo 41 años, Ah, bueno. Es eh, decir, ¿vale? Soy Pero pues, de los aparentas, 80. estás muy. Soy del 80. Soy del 80. Sí. Pablo podría ser mi hijo. Igual por eso lo quiero tanto. Eh, el caso es que, bueno, yo eh, soy de estas personas que comenzó en Twitter, en, en un Twitter en el que eh, la gente, pues no sé intercambiábamos canciones eh, en el que si yo no sabía de un tema en cuestión iba y le preguntaba a alguien ¿no? y había ahí como una especie de buen rollismo absoluto y, y eso me enganchó mucho porque al final entendí que era capaz de a lo mejor transmitir ciertos mensajes a través de las redes sociales ¿no? una de mis eh, identi- o sea si, mi ident- si conocéis mi identidad más o menos una de mis cosas es que soy bastante feminista, eh, creo en la perspectiva de género en todo. Bastante, me ha gustado lo de bastante, bastante feminista. Sí. Eh, podría, yo siempre puedo ser más feminista, pero bueno, está, está, ahí estamos, nunca, nunca dejo de aprender. Entonces, eh, creo en la perspectiva de género en todo, en la salud mental también, que luego podríamos hablar también de eso. Y, y entonces empecé con, como con, con apasionarme mucho por las redes sociales. ¿no? y por la comunicación, con perspectiva de género y con perspectiva social. ¿no? Ahí, mi, ahí estaba mi, mi, mi punto de psicóloga social. Entonces, bueno, eh, aquí en Madrid hicimos un grupo de amigos eh, bastante multidisciplinar. <risa> eh, teníamos en común que éramos casi todos andaluces y andaluza y nos recogimos un poco en ese grupo y entonces eh, vimos que teníamos en común que nos apasionaba las redes sociales y la intervención social. Y la ciencia, o sea, y también el compol y la política y todo eso, ¿no? Entonces yo, claro, yo mi vena esta que os digo de intervención social, sabía que tenía que ponerla en las redes sociales también, porque es posible, ¿no? Los espacios ya no son tanto que también siguen siendo indudablemente, eh, ...los espacios de calle, lo, los centros educativos... ...sino que también, y en este sentido Pablo... ...también es lo que, lo que él contaba, ¿no? ...los espacios virtuales, ¿no? Entonces, eh, Hate Blockers, que es... Eh, ...un proyecto común de... ¿Se me cae esto? No, no, no está, bien. está bien. Es un proyecto común, en él estamos... ...pues desde psicólogas, psicólogos, eh, politólogos... Una filósofa, en fin, somos un grupo de mucha gente y nos unimos, entre otras cosas, porque estábamos viendo cómo crecía la curva del odio, del delito, del discurso de odio en redes sociales, ¿no? Entonces el gobierno de Aragón eh, nos rejuntó un poco a todos y dijo: esto es un ejemplo de, de, de una iniciativa eh, política, ¿no? que une y, y coja un grupo de gente y dice, oye, ¿vosotros qué estáis haciendo? ¿Qué, qué es esto del de, de, de trabajo en, en contra el discurso de odio? Entonces, nace Heyblocker En principio, es una plataforma que tiene una web que os invito a, a visitar. Eh, en esa web, lo que hacemos es, pues, desde compartir un decálogo en el que explicamos cómo combatir el odio en redes sociales, hasta tenemos un un juego de cartas que es muy interesante para la comunidad educativa, para padres y madres y y luego, pues claro, todo esto con unas redes sociales en las que una de nuestras características son las nutrias, que diréis, ¿y por qué nutrias? Bueno, a lo mejor no os lo preguntáis, pero yo hago como todos lo preguntáis. Sí, 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 ¿por qué, ¿Por qué nutrias? Nutrias? <risa> Bueno, pues claro, teníamos, teníamos claro que este proyecto, aunque somos muchas personas detrás, no queríamos que tuviese como una cara, ¿no? Entonces necesitábamos un, un símbolo, una perso- un, un algo, ¿no? Eh, y, y haciendo un paralelismo entre... Eh, como si las redes sociales fuesen un río cargado a veces un poquillo de digamos basurilla no cuando eh, las nutrias son unos animalicos que vuelven a los ríos cuando están sanos no y cuando ya están recuperados entonces queríamos ser esas nutrias que volviesen a traer unas redes sociales sanas, positivas. Eh, que puedo hacer cuando tengo una, un hater todas estas cosas es la que hacemos son las que hacemos nosotros y nosotros Me enrolla mucho, ¿no? Bueno, no, pasa nada. no
1: te preocupes. Seguiremos con el tema de Hate Blocks, pero eh, además de mis compañeros, tengo también una serie de amigos, amigas, que nos han querido enviar su opinión sobre este tema. Entonces, vamos a empezar eh, asentando una de las principales cuestiones de la, del programa de hoy, que es ¿Cómo se relacionan las familias con las redes sociales que usan sus adolescentes? ¿Saben los padres, madres, qué redes usan sus hijos? ¿Saben usarlas? Uy, las miradas por ahí.
3: Tú Mira sabes, mucho para otro
1: lado. ¿Tú sabes? Bueno, para contestar un poco sobre este tema y darnos su, su visión y sus consejos, tenemos a un gran amigo de este programa y de Madresfera, que no es otro que el hematocrítico, ¿eh? que es eh, escritor, maestro, padre con multitud de libros infantiles y juveniles publicados y que además saca libro muy prontito, el 8 de junio, que es un ensayo sobre crianza que se va a llamar Escúchalos. Qué
3: bonito. Qué bueno.
1: Que creo que nos da una idea del mensaje que nos va a dar nuestro punto. amigo hemató. Así que, amigos técnicos, dadle al uno. <risa>
5: Vamos, a ver, lo, lo primero que, que quiero decir es que dediquemos medio minuto a recapacitar sobre lo absolutamente increíble que es tener un teléfono móvil, ¿no? Tienes la posibilidad de ver lo que te dé la gana, eh, jugar a cualquier videojuego, de estar en contacto permanente con tus amigos y amigas. ¿no? Yo muchas veces pienso que, que si hubiera tenido de adolescente un móvil, o sea, habría sido feliz con, con ese aparato. Eh, es normal que nos preocupemos por el, por el uso que hacen nuestros, nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes de eso, pero es una preocupación que existió siempre. Yo creo que eh, nuestros padres se preocupaban del uso excesivo que hacíamos del teléfono, a lo mejor, ¿no? De, eh, de que veníamos tarde, que andamos por ahí. O sea, siempre, siempre hay motivos de preocupaciones para, para padres y adolescentes. Yo no creo... Eh, que el, la tecnología actual, las redes sociales, sean más nocivas ni más peligrosas que, que lo que había antes. O sea, el comportamiento adolescente se repite eh, generación tras generación y, y cambia, digamos, los canales. Ahora, a través de redes sociales, tienen formas nuevas de, de hacer adolescentadas, ¿no? Por así decirlo. Eh, Instagram, por ejemplo, TikTok es una buena manera de tener como un contador de popularidad para ellos Porque saben en tiempo real quién es el más popular de clase Por el número de seguidores que tiene, por el número de, de me gustas eh, pero, pero sobre todo, en realidad, yo, yo le veo que tiene como más usos positivos para ellos ¿no? yo, eh, Son capaces de estar en contacto con sus amigos, de pasar una tarde reunidos con sus amigos, estando en casa y, y mientras están reunidos con ellos, pues jugando una liga de, de FIFA o destruyendo unas plataformas en el Fortnite o coordinándose para acabar con unos nazis en el, en el Call of Duty, yo qué sé. Eh, Imaginad durante la pandemia, ¿para, ¿para qué sirvió eso? ¿no? Es normal que nos preocupemos, sobre todo si son cosas que, que no conocemos. Yo lo que siempre recomiendo es que estemos atentos, que, que hagan un uso de la tecnología Eh, no supervisado, pero pero sí que estamos nosotros cerca que estamos nosotros cerca para preguntarle para saber qué está haciendo, con quién está hablando Eh, y poquito a poco ellos irán naturalizando y y utilizándolo de de forma sensata también meterán la pata y también harán alguna burrada como hicimos nosotros, que eso es parte parte del aprendizaje, nada es irreversible Eh, en cuanto tú detectas que se está utilizando pues para rirse de alguien para hacer algo de yo que sé para hacer bullying para alguna cosa terrible de esas cosas que, que, que se pueden hacer en redes como en la vida social en la vida real yo creo que deberías tener la misma reacción o sea si descubres que, que tu hija está siendo una imbécil como se comporta con una compañera en, en instagram debes tener la misma reacción que, que si lo hacen la vida normal en realidad Así que mi consejo es eh, Que aprendáis, que veáis lo que hace Que, que le preguntéis, que participéis Además así evitáis como esa desconexión no Que sea una actividad como Este es mi rollo, tú apártate de aquí no y, y bueno Si queréis que luego cuando tengan realmente problemas Os pregunten Os lo consulten y os compartan con vosotros Lo que les está pasando Tenéis que ser cercanos Tenéis que ser cercanos para que para que ellos sepan que pueden acudir vosotros. Y pasadlo bien. Y saludos desde este pantallón.
1: Gracias, se mato. Eh, Bueno, ¿qué opináis de lo que ha dicho? ¿Estáis pues de acuerdo? ¿Os parece la actitud adecuada? ¿Creéis sobre todo que las familias eh, son conscientes de los riesgos que tienen las redes sociales o... Son, riesgos, o sea, ¿Son conscientes de la manera realista? Es decir, no ¿viven instalados en el pánico de no, no entres en TikTok o, o, o no? ¿O son viven en la ignorancia?
2: Pues, habrá de todo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando hablamos de redes sociales, sobre todo se si habla, los estudios sa- eh, sacan datos sobre las consecuencias y el impacto negativo. Pero, y la otra parte, y lo positivo, y los beneficios, ¿no? Lo que ha dicho Emato, ese acompañamiento de calidad. Creo que es, o sea, es muy guay, ¿no? Eh, Acompañar a esos adolescentes que se están eh, sumergiendo en redes sociales. Yo, o sea, yo llevo en Twitter desde que tenía 12 años. O sea, he crecido con Twitter. Claro,
1: o sea, estás lenguaje. en Twitter desde los, desde los 12. Desde es que este, los 12 dato, este dato no, no, lo deb- no debería, porque no pueden tener los niños no, eh, Twitter con 12 bueno, años. Bueno, en debería. ese momento
2: no sabía yo qué políticas de, de no sab- redes sociales no, no sabía, había. No sabía, no sabía. <risa> Pero a mí, que me encanta, <risa> a mí que me encanta escribir y que me encanta... Pasad, pasad. <risa> no. Y que me encanta comunicar.
1: No, Hola. se van. <risa> Vaya, Nada.
2: Eh, lo que dices, ¿no? Me abrí esa red social y yo ahí conocí a mucha gente que, que expresaba sus emociones, que ponía cómo lo estaba pasando, o sea, era una red social real. Sí. Y para mí, pues, significó bastante porque conocí a, a, a gente, o sea, de mi edad y tal, algunos los sigo conservando, y bueno, siempre, pues en unos parámetros, o sea, en un espacio de seguridad de ser consciente eh, dónde te estás metiendo y, y las consecuencias a largo plazo que puede tener, porque claro, tú escribes en Twitter y, y ahí se queda, y ahí se queda normalmente
3: astro. sí. Yo, mi, o sea, mi experiencia como educadora, digamos, en talleres de padres y madres es la que tú dices, ¿no? De, ¡ah! Mi niño tiene un tito. o esa o qué niño más pesado, qué tonto es con el TikTok, ¿no? También a veces. Entonces, bueno, eh, yo soy fan de no demonizar las redes sociales, ¿por qué? Porque son sus espacios de expresión, ¿vale? Entonces, él lo acaba de decir, o sea, con 12 años ya tenía Twitter, yo bueno creo que no recuerdo no
1: tener con dos con los, repito <risa> que no no, se puede. No. la
2: edad está en 14 años
3: claro, claro pero, si no
2: tenés que tener super. pero bueno hay que
1: quitarte ah, dos años de Twitter borra sí.
3: <risa> es que además eso es otro tema no que ya también hablaremos sobre la responsabilidad que tienen las plataformas de en, en todo esto no de mejorarlo de intervenir de y tal Pero yo, eh, eh, lo que os decía, o sea, en realidad es un poco contraproducente eh, demonizarlas y decir, uy, no lo uses, uy, no sé qué... No, o sea, primero es como cuando yo que he tenido vida más de patio y de de jugar un poco en la calle, pues es como mis padres también estaban pendientes de mí en el patio, ¿no? Y, Y sabían con quién jugaba y con quién no jugaba y... Entonces, eh, por un lado tenemos el hecho de que no podemos demonizarla porque sabemos que es su forma de expresar y le estamos, le estamos como mm, cortando un trozo, un trocito ¿no? suyo. Por un lado eso y por otro lado está el hecho de que tenemos que tomar una actitud activa en la vida digital de nuestros hijos e hijas. Que yo sé que esto es muy difícil porque algunos, pues normalmente o no tengo tiempo o no tengo eh, no tengo redes no tengo esa red social no porque esto parece como champiñones cada día sale una nueva no entonces eh, pero es así o sea necesitamos estar en esos espacios conocerlo y, y compartir con ellos y con por porque les gusta eh, qué es lo que están haciendo ahí eh, nosotras que además conocemos eh, lo que tiene que ver con el discurso de odio también sabemos todo lo maravilloso que hacen los adolescentes en las redes sociales. Entonces, si no miramos eso, nos estamos perdiendo una forma de estar en el mundo de nuestras y de nuestros adolescentes, porque hacen cosas muy bonitas. Bueno, ayer mismo en, en Granada, parece que esto va a ser un monotema, pero no. <risa> ayer mismo eh, en una plaza de Granada hicieron una flash mob que además flipé porque dije que vuelven, que vuelven, porque a mí me encantaban, ¿sabes? Las flash mob, todavía hay que decirlo, soy de esas personas a las que le encantaba. Entonces, una, un grupo de 300 chavales y chavalas de un instituto se fueron a hacer una flash mob que tenía relación con eh, una actividad que habían hecho en cuanto, a te- a, en cuanto a la ciencia, ¿no? Pues eso, ¿por qué me entero yo? Aparte de que porque viva en Granada. Por las redes sociales. Yo estaba en mi casa por la tarde-noche y vi el Twitter y dije, ¡ay, qué bonito esto! ¿no? Porque además <risas> era con una canción de los niños mutantes que me flipan. Entonces, quiero decir, eh, nos estamos perdiendo mucha información de ellos y de ellas si no miramos en ese sitio. Es un poco... ¿Que tenéis susto? Mm, claro, <risa> es normal. Ten, vamos a hablar del susto, porque... Claro. <risa>
1: <risa> claro. <risa> sé que venís a por eso también, amigos. <risa> que os pone también. Vamos a hablar del susto porque eh, precisamente Hatebloques habla de odio. Y el segundo vídeo, que creo que no me quiero equivocar de número... Sí, el segundo vídeo nos habla de una parte muy fea de las redes, que es el odio, el hate... No, uh-huh. me han tirado, me han tirado hate. Sí. Mamá. <risa> ¿vale?
2: ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué
1: hacemos ahí? Entonces, eh, en, el, en las redes efectivamente se mueve desde lo más negativo hasta el discurso para contrarrestarlo, ¿no? O para luchar contra ese odio que muchas veces se genera también aprovechando las dinámicas de las propias plataformas que fomentan en muchas ocasiones que lo negativo sí, se llama mucho más que lo, que lo positivo y eso hay que saberlo que eso funciona así lo negativo siempre tiene más más ya, es más llamativo hay más impacto, hay sí, más más impacto. el algoritmo el, uh-huh. los algoritmos aunque no estaba María Zabala por aquí pero ayer lo decía eh, detrás del algoritmo siempre hay personas que son las que hacen así mm, 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 uno cero cero bueno claro. para hablar sobre ¿qué hacemos con el discurso del odio que tanto daño hace a la salud mental de nuestros jóvenes y a la nuestra también? ¿Cuánta gente de nuestra edad deja las redes? Se va porque eh, no lo soporta, porque no nos han enseñado tampoco a asumir es, es que de repente un día entres en Twitter sí. o en Instagram y tengas la bandeja llena de gente deseando tu muerte. Sí, <risa> no es fácil eso. ¿no? ¿Eso no hay una asignatura, no hay competencias? ¿No? Incompetencias, ¿no? O sea, ¿Cuándo te vamos a enseñar no, eso? No, no,
3: no, eso no se enseña.
1: Entonces, también las redes tienen algo bueno y es que efectivamente también se da voz a qué pasa con esto, cómo luchamos contra esto, cómo lo intentamos rebatir, porque tenemos la capacidad de hacerlo para ver un ejemplo de esto de este mensaje contra el odio también tenemos el vídeo que nos ha enviado que hemos nos ha dado el permiso para utilizarlo eh, teresa lópez cerdán que es experta en redes sociales especialmente instagram tiktok y twitter es creadora de contenido es actriz y ahora mismo está en el teatro luchana con eh, la obra gordas junto a mara jiménez y es un amor es de genial. persona sí, y vamos a ver el vídeo
0: 2 <risa> Ya he hecho este vídeo un millón de veces, pero no pasa nada, aquí viene la un millón uno. Hay eh, dos seres vivos, por llamarlos de alguna manera, de género masculino, rondando por las redes sociales, haciendo directos, haciendo historias, diciendo barbaridades, diciendo cosas que, sinceramente, es que no entiendo cómo no están detenidos por eh, alentar al odio. No lo puedo entender. Pero bueno, a lo que yo vengo aquí, es a deciros que si os ha salido en la TL, si os ha salido en cualquier red social el contenido de esta peña, no lo compartáis, no los mencionéis, no interaccionéis con su contenido. Aunque tu prima lo haya compartido para decir, mira qué dos tontos más tontos haciendo el tonto. No le des a me gusta, no le des a retuitear y no contestes a eso. ¿Por qué? Porque entonces las redes sociales que funcionan con un algoritmo van a entender que eso gusta, que la gente lo está comentando, que la gente se está parando a verlo, que la gente está invirtiendo su tiempo en eso, no va a saber si es bueno o es malo, simplemente va a decir, uy, esto interesa, lo enseño más, porque la gente se queda, se detiene a verlo. Por favor, vamos a evitar darles voz a estos seres vivos, porque ya dudo que sean hasta humanos. No grabéis la pantalla y compartáis su mensaje. No contestéis a gente que los está criticando. No no interaccionéis bajo ningún concepto. ¿Veis la cara de estos seres? Bloqueáis, quitáis, bajáis para abajo... Por favor, porque al final, aunque tú y tu gente no tengan nada que ver y lo único que queráis es acabar con este tipo de pensamientos, lo que puede hacer alguien que entra de forma aleatoria a tu perfil porque sí, porque esa tarde se aburre y tomándose un café ha dado con tu perfil, cuando se encuentre esto puede que esté de acuerdo con ese contenido, puede que le parezca que tiene sentido. Entonces van a, a plantar una semillita en cabezas y no queremos que eso pase. Y hasta aquí mi mensaje, lo he dicho mil veces, pero lo voy a repetir, todas las que haga falta. El odio lo combatimos en la calle, en las redes. No, porque lo que hacen las redes es entender que ese contenido interesa. Y no queremos que eso pase, no queremos que más gente los vea, no queremos ser el altavoz ni el eco de esa peña. No queremos. Así que, si os salen seres humanos diciendo tonterías, hacemos como con los tontos. Ignorarles.
1: Bueno, está, estaba muy enfadada. Sí. sí. A ver, era una situación
2: para enfadarse, porque...
1: ¿Cuántas no hay? Y no le quito gravedad, ¿eh? pero que es que sí, realmente sí, eh, todos los días entras y puede haber sí. millones Siempre de motivos algo. para indignarte, enfadarte y... y ¿no? eh, ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes? Porque esto les, hace, les, hace, les está afectando mucho y como decíamos antes, no estamos preparados para asumir eh, cantidades de, ingentes de odio ¿no? en mensajes privados, directos... Gente mandándote... Tus propios claro. amigos mandándote pantallazos de... ¡Eh! No hagáis esto. Tus propios amigos mandándote... Oye, te
3: están diciendo
1: esto. No, ¿por no. qué? Eh,
3: bueno, yo creo... Me encanta el vídeo un montón. <risa> Eso... Además, bueno, yo como me dedico a esto, pues... Y además, como soy mujer y feminista, os podéis imaginar la cantidad de mensajes de ese tipo que tengo que leer en mis redes. En, en las mías, ¿eh? personales. Eh, eh, Efectivamente, como ella dice, eh, ha dicho algo, el el odio se combate en la calle y no en las redes. Esa es la filosofía hate blocker. Hacerte hate blocker significa ser un agente de cambio contra el odio. Significa eh, hacer pedagogía y decirle a la gente que no comparta ni un enlace de un vídeo porque le damos clics y le damos visibilidad además gratis, ¿vale? Y que no comparta. Eh, o sea, yo entiendo la indignación. Si es que es normal, es, es humano, somos humanas, ¿no? Y al
2: final muchos de estos mensajes es puro marketing.
3: Claro, y tú dices, es, eh, es que mira lo que ha dicho. ¿No? O sea, yo lo entiendo. O sea, te
2: provocan para que reacciones Exacto. y al final es un marketing gratis Están pensados para
3: eso. Están pensados, escritos y, y diseñados para eso. Entonces cuando nosotros mencionamos a estos seres humanos, como ella dice, para, eh, para replicarles, le estamos abriendo nuestra puerta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, a lo mejor tenemos eh, audiencias similares, ¿no? Gente que, tiene que, que conoce y que le gusta la educación, la psicología, ¿no? Pues yo estoy metiendo en esa audiencia de gente a a lo mejor a un indeseable, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, le estoy abriendo la puerta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Explicarle esto a nuestros adolescentes y también hacerlo nosotros como una práctica de salud eh, digital, ¿no? Es decir, pues no, no, no lo comparto. No te voy a abrir la puerta de mi casa. ¿Abriríais la puerta de vuestra casa a un desconocido? Que además viene diciendo eres lo peor del mundo porque eres feminista. ¿O eres lo peor del mundo porque eres de Gijón? ¿Te lo diría a la cara? Probablemente sí. no. Porque eso es
1: una cuestión propia de las redes. Que en las redes pasan cosas que... Porque yo estoy de acuerdo que la, el odio se combate en la calle. Pero es verdad que las redes se dan cosas que no se dan en la calle. correcto. Y eso sí que tenemos que aprender a combatirlo. Y tenemos que dar herramientas a nuestros hijos para que cuando una persona que te vas a cruzar en la calle te va a ignorar en la red, sí te va a insultar. Y además no te conoce de nada, ni tú a ella, que es lo más eh, inaudito. ¿Cómo les preparamos
3: para eso? Mi consejo es decirle que no compartan el discurso de odio, nunca. También es verdad que nosotros trabajamos una intentamos, a ver, hay mucha gente colaborando para intentar compensar este este hate, ¿no?, en redes sociales. Hay proyectos como No le des casito, que no sé si la la conocéis. Sí, sí. Que es una persona que también, bueno, pues eh, es muy machacona, machacona en no compartir, ¿no? Y la mayoría de su contenido es no compartir el odio, pero también hace mucha pedagogía de por qué no compartir el odio. Entonces, eh, realmente tenemos que... Enseñarles a que no lo compartan, eh, pero también enseñarles... Una de las cuestiones que tenemos nosotros en, el, en nuestro decálogo, ¿no? um, la gente necesita también tener más cultura de la, de, de la discusión sana. ¿no? Porque a mí me ha pasado muchas veces, y esto he de decirlo, eh, que alguien me ha dicho algo en, en redes, en Twitter sobre todo, y luego lo hemos hablado por privado y hemos reconducido la conversación, ¿vale? Y hemos terminado hasta bien, quiero decir. Entonces, hay que trabajar eso. Es que tiene
1: unas dinámicas propias eh, que te genera, Que a mí, personalmente, me genera ansiedad, entiendo. Que ¿Qué? a una persona... Mmm, más joven que... pues también. Es decir, ¿por qué no? No, Es que hay veces que te bloqueas, no sabes qué contestar, porque además se va a entender lo que quieran ellos entender. Entonces, eh, es difícil. Pablo, ¿tú te encuentras con gente a la que tienes que ayudar en ese sentido?
2: Pues, a ver, lo primero que creo que es muy importante lo que dices, pero sobre todo también es saber identificarlo. Porque muchas veces nos tragamos esos discursos porque lo vemos lógico o coherente y no sabemos identificar con discurso de odio y que va a hacer daño, y como ha dicho Teresa, ¿no? Van plantando esa semillita que éramos o no. O sea, el que a mí me salga un vídeo de TikTok y yo tenga las herramientas necesarias para cuestionar eso y decir, pues lo paso rápidamente o le doy a me gusta o se lo comparto a alguien, ¿no? Es como cómo hacemos que nuestros jóvenes, o sea no está, ¿vale? cómo hacemos que, no encanta, o sea, ¿no? que que a mí me ha costado mucho o sea yo tuve un problemita eh, por redes y yo no sabía lo que era el adultismo o el adultocentrismo ¿no? qué
3: maravilla que lo que, cuentes Pablo que justamente
2: pues bueno un, un señor pues se dedicó a hacer eh, a, a poner sobre mí esa esa creencias limitantes sobre lo que es ser joven, ¿no? y como yo soy un joven que tiene un impacto notable en redes sociales y puedo transmitir un discurso que, que se puede difundir y se puede expandir, eh, pues como soy joven yo no tengo derecho a cuestionar ese discurso invalió, sobre en relación a la salud mental ¿eh? y cosas sí. pues, que a mí como profesional no me parecen mm, razonables ni, ni fundamentadas en, en lo que es se conoce con, o sea, lo que tenemos nosotros, la evidencia científica ¿no? mm. de lo que es un problema de salud mental. Y justo una compañera, que es la psicoboma, sí. pues hizo un vídeo eh, explicando eh, qué había pasado y, y, y separando ese discurso y poniéndolo en esos bloques y en esos parámetros. Entonces yo dije, ¿contra? ¿Es verdad? Pues es algo adult... Es adultismo, porque yo pensé que decía, pues mira este de 23 años que viene aquí a hablarnos de... A decirme a mí que tengo másteres en no sé dónde y demás, que lo que yo digo está mal, ¿no?
3: Sí, porque su argumento fue ese. Básicamente, que eras muy joven. Claro. O que... sea, los argumentos que
2: él usó contra mí fue que yo era muy joven. Que era muy joven. Entonces, claro, ahora yo ya tengo en... en en mi cabeza ese esquema de que es adultismo y cuando alguien se aferra en una posición y me ataca por mi edad, ¿no? Esto es un ejemplo, pues sin más, para explicar pues cómo le damos a nuestros jóvenes esa herramienta para que cuando vean algo digan, pues mira, aquí está haciendo un delito de odio por esto, por esto y por esto fuera, mm. ¿no? Al final nosotros, con nuestros proyectos y con nuestros tres proyectos, eh, construimos eso, ¿no? Porque al final a mí un adolescente me sigue o sigue su proyecto, le dan una charla y damos herramientas o, o yo a través de viñetas voy diciendo por qué ese discurso no está bien o por qué hay que darle ciertos matices que no se le están dando. ¿no? Algo tan simple como es, cuando estás en una ruptura, esto ya no es discurso de odio, pero cuando estás en una ruptura eh, y te dice es que hasta que tú no te quieras, nadie te va a querer, no esa frase lapidaria que nos han dicho a todos, eso también hay que cuestionarlo y decir, oye, que ahí están mis amigos, que ahí está mi familia, que ahí está, que pues, no está es mi perro, claro. no que, que, que ahí está, ¿no? que yo o sea, necesitamos que nos quieran para querernos. O sea, pues al final este tipo de discursos que tanto daño hacen eh, el saber eh, transmitirlos. Y el problema está en que se legitimiza pues, todos estos discursos de odio. A vuestros hijos, muy, muy difícil le va a llegar odio directo a no ser que se construya un perfil activista y tenga un papel importante en redes sociales y de TikTok se pase a Twitter el vídeo y entonces se haga maraña. Es mm. decir, que por norma general, yo que tengo, he tenido siempre perfiles personales antes de, de hacer este proyecto, no he tenido ningún problema de ningún tipo, porque al final mis redes sociales son mi diario virtual, online, ¿no? De esto que antes vosotros teníais vuestro diario pues que os gustaba poner alguna cosita y tal, pues ahora en redes sociales eso, ¿no? En el sentido de que, pues... A quizá vuestros hijos pues, no os dejan entrar ahí, ¿no? O se hacen cuentas secundarias donde se os dejan estar y no las otras. Bueno. Eso,
1: eso me encanta, lo de, he bloqueado a mi madre para que no me vea, es como, oh, por favor. <risa> Pero podemos crearnos cuentas también secundarias, ya sabéis, amigos. <risa> eh, vamos a avanzar con otro testimonio, en este caso es Sara Desiree Ruiz, que es trabajadora social, es bloguera, además ganó el premio Madresfera, al mejor blog sobre adolescencia en el 2020, y publica también ahora el libro que os va a impactar este título, El día que mi hija me llamó Zorra. No lo he dicho yo. Eh, Lo lo ha dicho ella, que lo publica. Y Sara nos cuenta su opinión sobre este tema en el vídeo número 3.
4: Hola a todas, soy Sara Desire Ruiz soy educadora social, para las que no me conozcáis, estoy especializada en adolescencia y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Madresfera por haberme invitado a participar y a compartir en este espacio, aunque sea unos minutillos y de forma virtual, hablando de un tema tan importante como, como es el impacto de las redes sociales y lo que sucede en ellas en la salud mental de las personas adolescentes que acompañamos me gustaría ir al grano porque tengo poco tiempo yo hablo mucho, así que me lanzo que ya sabéis las que me conocéis que podría estar eh, hablando de la adolescencia. Y antes de nada me gustaría advertir de que todavía hay muy pocos estudios sobre la vinculación eh, entre la salud mental de las personas adolescentes y la exposición a las redes sociales y eh, el uso de dispositivos varios, pero todo apunta a lo que venimos compartiendo ya desde hace años las profesionales que estamos acompañando la adolescencia. Por lo que hemos ido observando que es que lo que sucede en su vida digital y el uso que hacen de las redes sociales puede interferir en su desarrollo y dificultar mucho las tareas evolutivas de la etapa. Si no se acompaña el uso de los dispositivos y el impacto emocional de las experiencias que van teniendo en el mundo digital, claro, si lo acompañamos, pues todo puede tener otro desenlace, ¿no? recordemos y es muy importante que estamos hablando de personas adolescentes por lo tanto personas que están todavía en desarrollo que están pasando además por un momento de desarrollo cerebral que las hace muy sensibles al estrés y que las predispone a buscar experiencias gratificantes todo el tiempo muchas de esas experiencias además son arriesgadas, un momento en el que sienten de forma muy intensa en el que todo tiene una magnitud emocional tremenda en el que además no pueden controlar, controlar muchas de las cosas que sus emociones las empujan a hacer, es un momento en el que tienen grandes dificultades para anticipar el riesgo y anticipar también las consecuencias emocionales de lo que hacen o lo que dicen y en el que las relaciones con sus iguales y las opiniones de sus iguales y sus amistades tienen un gran protagonismo y ejercen además un impacto enorme en sus emociones y en su conducta, ¿no? Un momento en el que están construyendo su identidad y en el que todo lo que tiene que ver con su aspecto juega un papel importantísimo en la construcción también de su autoimagen y de su autoestima. Y todo esto no lo pueden evitar, es decir, que forma parte de la etapa de las tareas evolutivas de la adolescencia, ¿no? Para que podamos llegar a ser adultas funcionales tenemos que pasar por ahí. Así que con todo esto no es difícil entender cómo todo lo que sucede en redes tiene el potencial de transformar su estado emocional y de repercutir en lo que hacen, ¿sí? Lo que viven en redes sociales puede hacer que se sientan muy bien, puede hacer que se sientan muy mal, que se aíslen, que se expongan buscando reconocimiento, que imiten a otras personas que admiran que prueben cosas que a lo mejor no probarían, que accedan a cierto tipo de información, que construyan una imagen distorsionada de sí mismas, que se comparen ¿no? la vida digital las puede, les puede provocar mucho estrés, puede dificultar su aprendizaje puede alterar su autoestima puede llevarlas a desarrollar además dependencias depresiones, trastornos de la conducta alimentaria, alterar su ciclo de sueño que ya es pe- peculiar eh, eh, durante esta etapa en fin, puede hacer muchas cosas ¿no? y ahora estaréis asustadas y diréis oh Dios mío, yo soy muy fan de la tecnología Vaya por delante, porque las redes y la tecnología en general también supone una oportunidad para el desarrollo, pero esto es si se dispone de acompañamiento, si se necesita de un proceso de inmersión progresiva en el que las acompañamos para desarrollar hábitos de uso desde la infancia y esto lleva tiempo, implica conciencia y también implica prepararnos todo lo posible para entender el mundo digital y prevenir esas conductas de riesgo, ¿no? Trabajar para la prevención desde todas las organizaciones, no solo la familia tiene la responsabilidad de acompañarlas en esto, todas tenemos una responsabilidad y tenemos que procurar que dispongan de factores de protección a su alrededor para que se puedan detectar a tiempo eh, los indicadores eh, de malestar emocional y para que podamos ofrecer la ayuda necesaria para evitar consecuencias desagradables o irreversibles cuando lo necesitan, ¿no? siempre digo que a mayor malestar emocional mayores las conductas de riesgo en esta etapa así que todo lo que podamos hacer para que puedan autoprotegerse y para que puedan recibir la ayuda que necesitan cuando la necesitan, si es que la necesitan, es lo que debería guiar nuestras acciones con ellas y entre otras cosas (risa) espero haberme expresado adecuadamente a pesar de la brevedad Eh, os animo a que leáis mucho y aprendáis para darles el mejor acompañamiento eh, posible, que no es un acompañamiento perfecto es un acompañamiento humano, pasito a pasito y con mucho cariño hacia vosotras y hacia ellas y sobre todo con mucha paciencia recordad que no es personal es cerebral que nos necesitan para ayudarlas a regular su malestar emocional todavía y que ahí las redes tienen mucho que hacer y tienen mucho potencial para alterarlas ese es mi mensaje de hoy para vosotras un abrazo y que vaya genial la jornada
1: pues ha dicho muchas cosas, ¿eh? <risa> Muchísimas. <risa> hemos pasado por todos los estados emocionales también nosotros. <risa> y a mí hay una de las cosas que ha dicho y que me ha hecho reflexionar. Todas las cosas que hacen los adolescentes en las redes, prácticamente todas las hacemos nosotros también. Probamos, intentamos, retamos... Cosas que no haríamos fuera las hacemos nosotros también, nos metemos... ¿A cuántos no les han estafado en redes y les han... Se han le han engañado en una página que era falsa y le han... pensando... Que era otra cosa, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántas cosas que les achacamos a ellos, que les pasa? Porque son adolescentes, no nos están pasando a nosotros también, pero como somos adultos, pues tiene la culpa
3: es del otro. ¿No? Eh, sí, bueno. Eh, efectivamente, es que esto que, que se dice muchas veces, de, está la vida virtual y la vida real. No, perdona, ya la vida está... O sea, son espacios diferentes de la misma vida, ¿no? Eh, Yo he tenido amigos, amigas, parejas que he conocido en redes sociales y han pasado a ser parte de mi vida, pero ya eran parte de mi vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, eh, a ver, lo que ella dice... Es que como la has dicho así como muy rápido, tú... No, yo me he asustado un poco. He dicho, van a asustarse muchísimo. Es que ha dicho un gente. montón de cosas, habla súper rápido. To, pero todas eran... Eh, claro, es que ella habla desde el punto de vista que no se nos puede olvidar que evolutivamente los adolescentes y las adolescentes están en un sitio que es diferente al nuestro. Claro. ¿no? Entonces, si a mí me afecta con 41 años que alguien me... Porque me afecta. Que alguien me diga, mmm, vete a saber el qué, ¿no? que se supone que mi autoestima, mi autoconcepto, mi guión de vida ya está más o menos situadito, pues imaginaros a una chica de 15 años. Claro. ¿no? Eh, esto también tiene mucho que ver, por un lado, con cómo son las redes sociales y también tenemos que trabajar mucho con ellas, lo que decíamos antes, de la perspectiva de género, porque cuando eh, sí que hay estudios que están cada vez apuntando más a que eh, las mujeres sufrimos acosos y, y, y delitos, o sea, y discurso de odio mucho peores que los chicos, las chicas jóvenes, eso por un lado, y por otro lado también creo que es fundamental explicarles, como cuando decía, ¿no? O sea, no es que sean inconscientes, es que realmente no ven, ¿no? El futuro no lo ven como nosotros, entonces, claro, no calibran las consecuencias de poner esa foto, ¿no? Ahí super tú tal pero que a lo mejor no lo digo por la foto pero a lo mejor haces un vídeo o que esto ha pasado varias veces no que lo hemos trabajado con adolescentes el hecho de que bueno que al final eh, tienes una huella digital que tendrás que cuidar porque a lo mejor hoy no pero dentro de siete años aquello como decíamos antes no lo que dije en twitter hay una herramienta que borra tweets pero bueno normalmente se quedan ahí entonces, bueno, yo creo que, volvemos a lo mismo, eh, sin demonizar a las redes sociales, puesto que son una forma de expresión más de nuestros adolescentes y de nosotras mismas, yo creo que hay que tener en cuenta, y lo que decía él del, del adultocentrismo, ¿no? O sea, eh, en este caso en concreto... La gente joven a mí me ayuda, por ejemplo, yo cuando genero contenido feminista o contenido que tiene que ver con la perspectiva de género, a mí la gente joven me ayuda, no es que me ayude, es que me enseña un montón de cosas. Y yo creo que que, que es que estamos, tenemos que estar en ese camino. Su forma de expresar, su, su forma de estar en el mundo... Es que aunque, dice, es que, claro, es verdad, era joven, sí, pero tiene una forma de expresar una serie de cosas que jamás yo, que llevo a lo mejor mucho más tiempo, habría pensado cómo hacerlo. Y y eso es brutal. Entonces no podemos decir, no, es que es muy joven y no sabe... No, perdona, eh, está en un espacio de una manera que jamás podría estar una persona de 50 años a lo mejor, ¿no? Digo... Y hay que valorarlo.
2: Y lo que dices del adultocentrismo ¿no? que ha salido aquí, eh, también decir que si veis a vuestro o a vuestro adolescente con el móvil todo el rato y le soltáis, es que estás siempre con el móvil, pues ya cortáis esa comunicación de, oye, ¿y qué estás viendo que te interese tanto? O, ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿no? <risa> o, que también va a haber ese corte, no pero al final... Eh, que, que vosotras mostréis ese interés de, de qué pasa ahí, qué mundo estás viendo y si te apetece compartirme algo pues aquí estoy y si ves que algo se va de madre y, se, y te desestabiliza pues también estoy aquí pues, para ver si contesto o no a esta persona que me ha dicho tal porque incluso en el propio centro educativo se pueden dar ciertas conductas y ciertas conductas violentas pero ya en redes sociales, o sea es decir, propios compañeros de los centros educativos, pues por redes sociales pueden hacer de la suya. No nos tenemos que ir a un macro, mm. m- o sea, a ver qué pasa ahí, cómo lo solucionamos mm. y si hay que contarlo, si no. Porque al final el llevar algo por, por dentro y callarlo y no sentir que tienes un contexto y ni ningún espacio seguro... Es muy difícil, o quizá tú iguales tampoco tienes la perspectiva que puede tener tu padre, tu madre, tu profesor, tal, para aconsejarte, ¿no? Porque al final, claro. pues, ¿no? Lo que has comentado tú, el ver hacia el futuro. Pero bueno, quizá lo iguales sí, ¿no? Te pueden decir, oye, pues mira, ya está, si va a más, podemos hacer otro tipo de cosas.
1: Bueno, y además es que en redes, y lo hemos hablado en muchos programas, precisamente el espacio madre esfera de antes del verano, eh, o... Oh. El anterior, bueno, no me acuerdo ahora, es que hablamos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, como dentro de las redes, es verdad que existen movimientos más peligrosos eh, la gente se busca las artimañas o, pa, o bien para vender o para propiciar conductas sí. de riesgo para nuestros jóvenes y en una época especialmente vulnerable, pero también existe el reverso luminoso sí. de gente, de proyectos como tuvimos aquí, no de Comete el Mundo TCA sí. que se dedican a divulgar, a alertar a, especialmente a familias, que es nuestro público, para, oye... Estás atentos. Y aquí introduzco otro tema. ¿Quiénes son los re- conocer quiénes son los referentes de nuestros hijos Justo. y qué efecto tienen esos referentes en nuestros hijos. Por ejemplo, Pablo sigues? es referente de... <risa> de muchachos y muchachas.
2: No, el preguntarle a, a quién sigues, quién te interesa, porque hay muchísimas cuentas que han nacido a raíz de cuarentena, buenísimas, mm. que siguen muchísimos adolescentes y adolescentes.
1: Que además es la pregunta que nos hacía nuestra madre, eh, ¿y este quién es? ¿Cómo se llama su padre y su madre? ¿De qué trabajaban? ¿Qué coche tienen? Pues es lo mismo, pero ahora en redes. ¿Este quién es? ¿Qué hace? Claro. ¿A qué se dedica? ¿Qué, está, qué tontería está haciendo? ¿Por qué te, ¿por qué te gusta a ti? En lo que Uno que tira una zapatilla y se pone una peluca y se pone una bata y imita madres. ¿Por qué te gusta a ti esto, hijo? Vamos a hablar. Vamos a tener una charla. ¿Por qué le has comprado Eh, un libro? Y al final, abriendo
2: ese espacio de debate y de discusión, eh, se crea el el poder cuestionar ese tipo de discursos. Claro. Decir, vale, ¿por qué te gusta? Y quizá el chaval no ha pensado sin juzgar, en ¿eh? esa sin, otra parte. Se me ha
1: notado un poco el prejuicio, pero venga, vale, sin juzgar así <risa> de mucho, solo. ¿vale? Solo un poquito. Sin juzgar que no se nos salga el, el colmillo. ¿Por qué te gusta, cariño? <risa> ¿Por qué ves élite? ¿Eh? ¿Por, claro. ¿Por qué ves eso? <risa> Esas escenas de las duchas, pero eso no es real. Eso, cariño, no va a pasar. ¿En qué instituto? ¿Dónde van esos niños? Pero qué, 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 tú no ves que esto es como Star Trek. Es ficción. Sí. Bueno, pero está bien y, y, hablar con ellos. Y
2: justamente yo que acompaño a adolescentes, me sorprende, ¿no? La cantidad de referentes que tienen y, por ejemplo, ahora esta está muy en boca de, de todo el adolescente y jóvenes la, la serie Headstopper. Oh, ¡Qué ¿no? bonita que es! es. Eh, os la recomiendo, que es, eh, surge de una novela gráfica que tiene bastante, sí. bastante tiempo. Y justo pues, hablando con ellos, ellos ya conocían eso, ¿no? Es decir, se hablan entre ellos, se comparten contenido o hay una red social que es de leer Wattpad, ¿no? Que puedes leer infinitos m- libros gratis de gente joven que también escribe. Y algunos de esos escritores jóvenes se convierten luego en escritores de editoriales bastante potentes. ¿Cómo iría porque, y Selena? Porque nacen de ahí, ¿no? Claro. Es decir, eh, ese espacio de, de transformación social, que son también las redes sociales, y que yo también echo bastante de menos, que personas más adultas, cuando yo he estado ahí metido, me hubiesen acompañado, o yo proyectos que he tenido, y que, por ejemplo, conozco a Vanessa de, de uno de esos proyectos, que yo empecé, pues cuando tenía 16 añitos, al no conocer yo otros hermanos de personas con eh, diversidad funcional, discapacidad intelectual, o como lo queréis llamar, que hay cierto debate entre estos términos, ¿no? Entonces yo pues me lancé a redes sociales a buscar a esos hermanos. Y bueno, pues encontré a Vanessa, que es una madre, pero sí me hubiese gustado que algún adulto hubiese visto este proyecto y... No sé, pues, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Cómo podemos? Tal, ¿no? Porque a lo mejor tiene un montón de ideas, se embarcan en redes sociales. Yo A mí me costó mucho decirle a mis padres que tenía esta cuenta de viñetas, porque ¿Sí? claro, psicólogo, ahora te pones a hacer muñecotes, hijo, ¿qué <risa> haces? O sea, déjate de tonterías, ¿no? O sea, Pero es que tú... termina... Pero
3: es que tienen un mensaje muy fuerte, Claro, o sea, claro. eso ya ¿no fue. No, no digan más que son próximo. muñecotes, Pablo. Pero ¿y por sí, qué sí, no sí, le has sí, puesto sí. color, hijo? Hombre, un poco de color, claro, ¿no? claro. Que blanco y negro.
1: <risa> Píntalo, por lo Pero menos, ¿no? a partir
2: de yo abrirme, decir, pues mira, tengo este proyecto, tal, no tengo ni idea cómo va a ir hacia adelante, no sé lo que va a pasar porque <risa> empecé a crecer de 0 a 135 mil seguidores que tengo o sea me da mucho vértigo todavía no pensar en esas cifras porque yo lo sigo usando igual las redes sociales no pero creo que también nosotros como creadores de contenido tenemos una responsabilidad brutal y nos la tomamos muy en serio entonces referentes que sigan vuestro hijo sí. por ejemplo croquetamente teresa eh, un mon- la psicoboma eh, Neuronacho, psicomami
3: la psicomami,
2: exacto, <risa> anda.
1: Pues perdón, pero había que hacerlo,
2: ¿no? <risa> La psicomami, no, o sea, nos lo tomamos Sois esto sermanas. muy en serio. <risa> y hay muchas claro. horas detrás y mucha responsabilidad porque queremos construir esa, o sea, nutrir bueno, eh, sanamente. Pues Siempre se a... habla,
1: por ejemplo, de Ibai, Ibai ya es como un referente eh, que siguen millones de chicos jóvenes y de chicas jóvenes y que transmite unos valores... Pues bastante sí. positivos dentro de sí, que, verdad. bueno, el mundo del streaming tiene sus cosas, ¿vale? estas tantas horas sentados, no es recomendable. No, se ve ya que llega, llega una hora expertos. en la que ya
3: no... ¿Eh? Que se ve que llega una hora en la que ya no...
1: Pero precisamente Ibai. hablando de streaming, pues ver ver qué, qué muchachos están siguiendo nuestros hijos, ¿no? Si siguen a Ibai o siguen a otros. Que no voy a nombrar, ¿no? O eh, cuántas horas está. Hijo, ¿cuántas horas lleva este muchacho jugando a ese juego? ¿No debería merendar a levantarse y hacerse el bocata? No podía ir a tomar soledad. Eso de que le traigan la comida a domicilio todos los días de su vida y no cocinen nunca porque tiene mucho dinero, es un batú ¿Cómo lo ves, ¿no? O sea, claro. hablar con ellos está, está bien. Eh, Seguimos con el último vídeo que tenemos para hoy que eh, se trata de María Zabala. es el testimonio de María Zabala, que es periodista, madre y experta en tecnología. Es autora del blog Iwomanis, autora del libro Ser padres en la era tecnológica y además también ha ganado el premio al blog del año 2020 en Madresfera. Eh, nos pones el vídeo 4 cuando quieras.
6: Hola a todos, soy María Zabala, periodista, conocida como I Womanish en redes sociales y autora del libro Ser padres en la era digital, editado por Plataforma Editorial en 2021. Estoy encantada de estar este ratito eh, compartiendo con vosotros el evento de Madresfera, redes sociales y salud mental en los adolescentes. Me interesa por lo profesional, por supuesto, pero también como madre de dos adolescentes y un preadolescente. Me gustaría simplemente apuntar tres rápidas reflexiones, la primera de ellas, de ella sobre este tema sería la más rigurosa, la de la ciencia, que no necesariamente habla de un efecto causal de la presencia en redes sociales sobre el bienestar o malestar mental de nuestros adolescentes, sino de un aspecto correlacional. Es decir, la relación entre redes sociales y bienestar o salud mental es bidireccional por naturaleza y nos afecta lo que vemos o vivimos en redes sociales en función también de quiénes somos y cómo estamos más allá de las pantallas. Y es necesario que tengamos esto en cuenta porque no necesariamente solo por el hecho de estar en una red social nuestros adolescentes van a estar peor. Ni todas las redes sociales son iguales ni todos los adolescentes Son iguales, influyen muchos otros parámetros como la edad, no es lo mismo 13 que 16 o 19, como el carácter, como el contexto, como las situaciones personales y lo que rodee a ese adolescente, no solo en una red social, sino en su vida real, como decimos los adultos. Eso daría para otro vídeo. La segunda reflexión tiene que ver con conocer a nuestros hijos, con conocer a nuestros adolescentes, no a los que querríamos tener en casa, sino a los que tenemos para poder realmente anticipar cómo les influye lo que viven en redes sociales y fuera de ellas, porque efectivamente hay factores como la pandemia y todas sus vertientes, o como el mundo globalizado en el que vivimos repleto de confrontación, repleto de sesgos, repleto de afirmaciones muchas veces sacadas fuera de contexto o fuera de tono, y todo eso les influye también, empezando por el juicio constante al que se ven sometidos por parte de Los adultos. Todo esto es fundamental si queremos eh, conocer verdaderamente a nuestros hijos y anticipar si se sienten bien, se sienten mal, por qué se sienten bien, por qué se sienten mal y cómo podemos ayudarles a sentirse mejor en caso de que se sientan mal, entendiendo que nadie se siente bien y nadie está perfectamente bien todos los días de todos los años de su vida. Y la tercera reflexión tiene que ver con nuestras herramientas o nuestras posibilidades y oportunidades. Tenemos que entender la época en la que están creciendo nuestros hijos, eh, que no es la misma época en la que crecimos nosotros, y entender esa época y esa realidad desde la cercanía y, si es posible, con un poco de sentido del humor. Tenemos que acostumbrarnos a tener más conversaciones sobre todos estos temas en casa, no solo desde el sermón, eh, no solo desde a leccionar, y no solo desde querer que vivan la adolescencia como la vivimos nosotros, sino también desde la realidad que ellos viven y que ellos necesitan. Necesitamos informarnos sobre todas estas redes sociales y sobre lo mejor y lo peor de la sociedad digital por nosotros mismos, que también somos ciudadanos de esa sociedad digital, y después por ellos para poder ser los referentes que necesitan. Y finalmente normalizar ¿no? toda esta sociedad repleta de tecnología y eso no significa ni prohibir ni dejarles hacer de todo o estar en cualquier red social ni dar por sentado que una red va a ser totalmente inocua. Necesitamos buscar el punto de equilibrio desde la serenidad y desde la información para realmente escuchar a nuestros hijos porque solamente escuchándoles podremos saber qué es lo que ellos necesitan a su vez escuchar para sentirse mejor si se sienten mal, sentirse bien de una manera verdaderamente sostenible eh, en el tiempo para conocerse y para trabajar entre todos un poco más la introspección, conocernos a todos, unos a otros y a nosotros mismos, eh, de manera que, que esta sensación de que llega una red social y nos va a hacer más infelices o más felices, deje de ser una realidad en los titulares y nos demos cuenta de que no es solo lo que las redes hacen con nosotros, sino también lo que nosotros podemos hacer con ellas. Mucha suerte en esta tarea ingente y desafiante pero también apasionante, creo. Eh, mucho ánimo, un abrazo y hasta pronto. Pues lo ha dicho estupendamente. Yo
2: terminaría, sí. Claro que tiene. <risa> <risa>
1: muy, muy, muy guay, guay sí. Es sí. que María pues, tiene un libro también. <risa> que, amigos, eh, ¿Qué más cosas podemos decirles a, nuestros, a nuestra audiencia y sobre cómo ayudar a los adolescentes a manejar mejor su vida? Eh, no real o, o irreal o real, porque es realmente su vida también es un espacio, en es un
3: espacio más. De claro.
1: ¿Cómo les ayudamos? Ahora cuando salgamos de aquí, terminemos la charla... Y volvamos de nuevo a, nuestro, a nuestra jornada sin tiempo, sin paciencia.
3: Claro. Eh, bueno, yo... M- algo que... De, me, ha, me ha gustado especialmente lo que ella ha dicho sobre... Pues eso, ¿no? El, 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 primero, el, es un mensaje cargado de optimismo, ¿no? En el sentido de, bueno, es una tarea dura, pero apasionante también. Entonces... Eh, hay una hay una época en la que os convertiréis, os lo aseguro, en superhéroe y superheroína otra vez Porque esto sabéis que de pequeñito son como un poco, ¿no? Luego ya no, <ríe> un día deja de serlo ¿no? Pero luego, pues lo que ha dicho ella eh, Creo que aspirar a ser el referente de tu hija o de tu hijo en ciertas cosas es una bonita forma de verlo, ¿no? Como ha dicho Pablo antes, o sea, hay que sentarse y hay que preguntarle qué están viendo, no con miedo. A ver... So- Un Poqui- bueno, poquito. No, quiero decir que, claro, como no lo conocemos, el ser humano, como cualquier otra cosa que no conoce, el modo que tiene de enfrentarse a ella normalmente es con miedo, pero... Bueno, estamos aprendiendo unos de otros. Yo te diré que a
1: veces... Yo miro el historial de vídeos de que ve mi hija y así está no me está escuchando pero bueno no pasa nada que está bien hacerlo ¿eh? que lo hagáis que es bien es sano mirarlo y yo lo hago así como a ver, qué me... a ver qué y además le gusta la ASMR y entonces yo le pregunto por qué te gusta el
3: ASMR sabes que me, me, me interpela claro pero yo creo que sí que es hablar con ellos de manera abierta y, y sobre todo lo que decía Pablo no tener te, Fabricar un espacio seguro, porque bueno, las redes sociales, indudablemente, y quiero, me gustaría que el el mensaje que se quedase es que tienen muchas cosas positivas, pero bueno, si tenemos un espacio seguro con nuestro hijo e hija, si algo eh, que no es positivo le está pasando, acudirán más tranquilamente a nosotros, ¿no?
1: Sí, Si sí. tenéis alguna pregunta, yo tengo una persona en el público que, qui- <ríe> que quiero que hable.
2: ¿Cómo vamos de tiempo?
1: <ríe> Quedan 15 minutos. ¡Uy! Ah. ¿Ya? <ríe> <ríe> sí, eh, tengo en el público, aparte de a todos vosotros, que os agradezco el alma que estéis, tengo a la psicóloga educativa María Jesús Campos, que es autora del blog del mismo nombre, que también está en Madrefera, y que eh, le pedí así de... Cuéntanos un poco tu opinión sobre el tema, porque además ella trabaja con un montón de gente joven y quiero que nos cuente cuál es su opinión sobre este asunto que abordamos y cómo afectan las redes sociales a la salud mental de
7: nuestros muchachos y nuestras muchachas. Así que...
1: ¡Ay, ya tiene sí. micro y todo! Ya tiene micro, ¿eh? ¿Has
7: visto? <risa> <risa> bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, a ver, hay una cosa que sí que he estado diciendo bastante, que es el tema de acompañar. Pero creo que nos estamos centrando mucho en adolescentes y el acompañamiento no tiene que surgir cuando salta la alarma de tiene 12, 13 años, le doy ahora el móvil. Ese acompañamiento tiene que venir desde mucho antes. Es decir, cuando ya con 6, 7 años le empezamos a dejar la tablet le dejamos nuestro propio móvil, que ahí ya ellos mismos empiezan a ver vídeos y empiezan a ver cosas. Creo que ahí es cuando se tienen que crear esos espacios que, eh, que hablabais, ¿no? De espacio seguro, de confianza, ahí es donde se tiene que empezar. Porque parece que, como son pequeños, no se van a meter ni van a acceder a cuentas o a perfiles que quizás no sean de tanto riesgo, pero como todos sabemos, te van saliendo pestañitas y ellos van haciendo Y cuando van siendo más mayores, ese manejo... Y esa soltura es mayor. Entonces, claro, yo entiendo que la alarma surge cuando tienen 12, 13 años y surge ese primer móvil que se les entrega en el que los padres tienen la sensación de que perdemos un poco el, el control. Entonces, el acompañamiento es fundamental. Para mí es la base y es lo que veo y trabajo con la familia Y cuando estoy con, lo, con los chavales, igual. no Es decir, qué veis, qué no veis, por qué, qué os gusta. Pero, claro, no podemos llegar a ese acompañamiento de pronto con 13, 14 años, porque hemos perdido crear ese espacio de confianza, porque están en la edad y que te van a decir, no. O sea, no más, no, ahora no. Ahora no me vas a invadir mi privacidad. Porque Uy. es lo que te dicen. Claro, esa gran palabra, no es como mi móvil, es mío. Entonces, que no suele ser el caso. Que no es el caso, pero <risas> ellos tienen esa percepción. Entonces, claro, a mí, lo que me estoy encontrando con muchas familias, es ese paso, es decir, de que de pequeños no acompañamos y de pronto surgen esos miedos, ¿no? Pues porque también como padres podemos leer más, hablamos más, se van a escuelas de familias, surgen temas y ahí es donde surge un poco más la la llamada, ¿no? Entonces, yo creo que el acompañamiento tiene que venir de antes y creo que es una de las bases para tenerlo con 14, 15 años o con 13, ese punto, esa comunicación en casa de qué es lo que sigues viendo, qué estás haciendo. Yo recuerdo que veías hace un año vídeos de no sé quién y ya no los has vuelto a ver. Decir qué es lo que te gusta ver ahora, es decir, eso tiene que venir trabajándose poco a poco, porque es verdad que la adolescencia es una etapa en la que van a evitar la comunicación con la familia, con el padre y la madre, que es normal, pero si tú ya has hecho ahí, has dejado la semillita, como yo digo, dejas la semillita, van a volver con mayor o menor intensidad, pero tú ya la dejaste años atrás y ahora aparecerá. Entonces, creo que eso es una parte importante que quizás no tendríamos mucho en la etapa adolescente, pero hay un trabajo previo que no podemos olvidar, que yo entiendo que es cuando surge más la la alarma, porque nos sentimos más distanciados, porque ya salen solos, porque tienen otra vida independiente de… Eh, con el padre y la madre, porque ya no salen con nosotros. Sobre todo, además, hablamos de adolescencia porque, y hablamos de salud
1: mental, porque es cuando empiezan a ser conscientes, autoconscientes ¿no? de su, cómo se encuentran de, y precisamente lo hablabas tú, Pablo, antes, sois de la generación y las siguientes más conscientes de la salud mental. Es sí. decir, cuando se empieza cuando la gente tan joven ha empezado a hablar de, de su salud mental. O sea, la nuestra no. No, no sabíamos qué, qué pasaba. No me encuentro bien. Ya está. Y, y es
7: muy
2: interesante lo que nos has comentado porque es que no, no, no hay Yo esa… Yo hacer
7: un inciso sí. solo, perdón, ya, que perdón. respecto a lo que ha dicho María Zavala de la bidireccionalidad ¿no? entre adolescentes y, y salud mental, que es verdad que a veces vemos una dirección, pero es que hay otra. Es decir, muchos adolescentes están pasando una etapa complicada y las redes son su refugio. No es que las sí. redes hayan generado el malestar y ellos estén mal, sino que ha sido a la inversa. Entonces, la importancia de hablar, de dejarles que se expresen, de cómo se sienten, decir que pongan nombre y acompañarles en poner nombre, pero sin cuestionarles. Es decir, estoy enfadado, estoy triste, porque a mí lo que me dicen muchas veces es, es que no sé qué me pasa. O sea, me levanto una mañana contenta, otro día me levanto triste, enfadado, no sé qué me pasa. Entonces, mmm, soy una montaña rusa, ¿no? Como muchos manifiestan cuando trabajas con ellos. Entonces, claro, esa parte de, bidireccional, de bidireccionalidad es muy importante y lo ha, de, lo ha dicho súper bien María, que estoy totalmente de acuerdo con ella. Y es donde tenemos que también, como padres y madres, darnos cuenta de qué es lo que está fallando y de dónde están partiendo la, las necesidades. Y gracias. <risa> A ti. <risa> ¿Qué estabas diciendo algo, Pablo?
2: Sí, que es súper interesante lo que comentas, ¿no? Porque no hay esa transición, ¿no? Es como un, un pico, como ha pasado con las mascarillas, ¿no? Ponte la mascarilla, no te la quites, está, y de un día para otro, todos sin mascarillas.
1: Bueno, ¿No? los adolescentes no se la quieren quitar, ¿eh?
2: Por eso, por eso, o sea, y esa transición de quitar mascarilla, respetar si te la quieres quitar, si no, motivos, factores, por qué sí, por qué no... Nada, o sea, bueno, sí hay docentes que claramente están acompañando porque se están preocupando de ver qué está pasando. Pero estamos hablando de en chicos que empezaron en sexto de primario, primero de la ESO a ahora que están en tercero de la ESO, cuarto. O sea, se, se han construido una identidad en torno a una mascarilla y en torno a pues, unos estándares y unos cánones de belleza. O sea, Uf, y sobre todo también el pasa. hecho de las redes sociales qué idea de felicidad o de vida nos transmiten. Porque cuando, cuando estoy con adolescentes me sorprende a veces ¿no? que idealizan mucho. ¿no? Pero claro, si lo ven en el otro, que es mi referente, como no lo voy a idealizar si lo hacemos hasta nosotros claro. o hasta vosotros? ¿no? de Mira la casa, mira que se va de viaje. Pero al final, cuando yo estoy en mi salón mirando al techo, no lo publico en redes sociales. O sea, no se ven ve esos otros momentos en los que pues no hacemos nada, no tenemos planes, o, vamos, o íbamos a tener un plan maravilloso y de repente pues ha ido al carajo o cualquier cosa. ¿no? Y eso también hay que mostrarles más. Los adolescentes dicen que en TikTok se muestra más eso. ¿Ah, sí? A ver. O sea, al final TikTok, como es de vídeo en, en el instante, eh, ellos lo interpretan como más natural. Pero claramente en todas las redes sociales, pues... Ya,
1: natural, natural, bueno
3: el postureo que ver, ¿no? prevalece un poco, ¿no? ¿qué? el postureo prevalece claro,
2: claramente casi todo.
1: pero y es verdad, lo que dices de, de la idealización sí. y de la imagen que se ofrece en las redes sociales y el efecto que tiene y
2: que muchos eh, influencers como que crean la expectativa de, tú puedes ser como yo, pero qué vida llevas detrás, ¿no? <risa> ¿quieres aprender o sea, inglés en 20 que, días? que, que salgan <risa> eh, 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 noticias, donde haya estudios donde la gran mayoría de adolescentes quieren ser youtubers o tiktokers ahora.
1: Esta semana ha salido una. eh, Uno de cada tres adolescentes quieren ser influencers de profesión. Es que vamos a tener un programa el 17 de mayo sobre este tema. Ya hago spam. Aquí, precisamente, lo siento, Silvia, pero es que lo tengo que hacer porque es que es un temazo. que eh, que, vamos a hablar sobre el mundo de los influencers. El 17 17 de mayo a las 7 de la tarde. Pero, es verdad, uno de cada tres jóvenes quieren ser influencers de profesión, business, influencer.
2: Está genial, ¿eh? Que no digo que no, pero lo que hay detrás tampoco se muestra. Es decir... Vamos a transmitirle también lo que hay detrás de, eh, el chico este que pedía comida por internet todos los días, uh. que no tenía tiempo ni para lavar un plato y que no salía de su casa y que todos los días a las 3 de la tarde cuando tú comes y a las 9 de la noche estás liado trabajando y no te puedes ir de vacaciones porque tus suscriptores bajan. ¿Qué calidad de vida es esa? Hombre, ¿no? o sea,
1: jornadas que estamos yendo hacia atrás, que ahora quieren trabajar mmm, 24 horas seguidas... Y de, de, de los derechos laborales, perdón, eh, estamos retrocediendo y eso la gente lo aplaude y además les pagan. Y, o sea, ahí, mon, ahí hay un mundo detrás, que pero claro, que no les podemos dejar solos. Es el acompañamiento del que hablamos, que tenemos que estar con ellos y cuestionarlo, y cuestionarnos nosotros también qué está pasando. ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en el público, comentario, aportación o, o no. Y si no, sí. Hola. Espera, espera, que te pasan en el micro.
8: Eh, bueno, yo tengo 48 años. ¡Qué gran era! Soy un padre de familia, <risa> soy bastante inalfabeto en redes, me gusta mucho YouTube. El resto de las redes no las sigo mucho, principalmente porque lo que no me gusta es esa obsesión por la imagen o por lo que decías tú, esos ambientes artificiales que realmente yo lo que veo es que hay mucha obsesión por la perfección o porque eran unos entornos muy perfectos, pero lo que me falta son ideas. O sea, yo lo que me gusta de las redes es lo que comentabais vosotros, mm. ¿no? La, la hora de aprender de otras personas. No ver solamente lo perfecto de la vida y eh, filtrar o borrar toda esa parte que, que también existe pero que no se ve en las redes. Entonces, eso es lo que a mí quizás... Eh, me cuesta un poco más de las redes, ¿no? De, de, Pero eso
1: le gusta a tus hijos, a tu hija, a tu hijo.
8: Creo que ahí hay, un, hay un problema, ahí, ¿no? También eh, el hecho de no profundizar más en las cosas. Hay mucha gente que las redes las utiliza un poco pues, con ese marketing de que hablábamos antes, ¿no? De eh, destacar modas o, o crear unos ambientes, unos viajes o no sé, toda esa historia de las redes que hay, que es como una vida virtual, pero muy falsa. O sea, ahí falta un poco de realidad. Entonces, eh, sí que me gusta mucho cuando habéis hablado de las personas de las que habéis aprendido, con la gente con la que habéis eh, interactuado, el conocimiento que habéis compartido... Esa parte de la red la veo muy positiva, ¿no? Pero me, me, me da un poco de miedo de mi hijo... El ver esa vida fantástica de otra gente que no es real, ¿no? Y que él proyecte un poco su, sus valores sobre cosas que no son completas, que no son totalmente reales, ¿no? Un poco mi reflexión. Es lo que yo... Y me parece muy bien eso de comunicar con tu hijo también, hablar con él y cuestionar ciertas cosas también, ¿no? O sea, claro, ¿no? Es, un... no es una oportunidad. No tienen por qué ser cosas negativas, pero que a lo mejor no son totalmente reales. Entonces mm. esa parte también un poco de tener los pies en el suelo y decir, bueno hijo, tú estás viendo esto, pero piensa mm. también lo que hay detrás, ¿no? No te quedes solo en la imagen de la red.
1: Pero bueno, que también nos podemos llevar a la vida real. Es sí, decir, sí, que también claro. la gente cuando te la cruzas no te cuenta o no da su Exacto. cara más, bueno, más conflictiva, ¿no? O a, intentamos aparentar también que todos estamos bien cuando no estamos. <risa>
8: Claro,
2: pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque al final, final cuando estamos en redes, también construimos nuestro yo ideal y queremos mostrar todo lo que nos gustaría ser o lo habilidosos que somos, porque los fallos no se muestran, ¿no? Es más, eh, curiosamente, yo participé hace una semana en una charla TED, una TED Talk, ¿no? Que no sé si conocéis el formato, pero es un formato súper profesional. Y luego yo estaba allí presencialmente y hay un montón de fallos técnicos, de movidas, de se me olvida algo y vuelvo a empezar. no Es decir, ni lo, la visión que yo tenía de esos entornos tan mega idealizados de todo es perfecto, no lo es. Luego, claro, en YouTube te lo ponen todo mega, claro. mmm, todas las cámaras súper encuadradas, el ponente súper bien y los fallos no se ven, ¿no? Pero un poco el ejemplo ese. ¿Cómo poder transmitir esto a, a, al... A los adolescentes, yo creo que poco a poco se van dando cuenta de esto, ¿no? Porque al final el discurso, discurso Mr. Wonderful se está cayendo a pedazos. Y yo que acompaño a, esta, a, a, ciert, a adolescentes, pues muchos de ellos me dicen, mira esto que he visto, esto no es real, ¿no? Pero es cierto que hay también que acompañarles antes, incluso desde, desde el primer momento. No todas las familias se van de viaje. Yo pensaba desde pequeño que todas las familias en verano se iban de viaje y hacían planes maravillosos. Y no había las redes sociales cuando yo estaba en primaria. Pero al final era como un mensaje social que se te va transmitiendo. Es decir, y, y yo me sentía más porque mi familia no se iba de viaje. O hacía, a lo mejor se iba a un museo en no sé dónde. Y luego volvía, ¿no? Pero es que la realidad no es eso. Las familias, pues, algunas sí, otras no. Mm. Hay mucha diversidad, ¿no?, Eh, de esto, pues, hablar, ¿no? O cuando profesores, pues, ponen estas cuentas en clase, ¿no?, de mira esta cuenta, le le dan un abanico de, de posibilidades interesantes.
1: Pues vamos a ir terminando. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues ya las últimas recomendaciones, amigos, estaríamos ocho horas hablando. Nos hemos dejado todo el guión prácticamente fuera. Lo que dijiste. Lo sabía. Eh, <risa> voy a ver si me dan otro programa más. <risa> Hola, Silvia. <risa> <risa> eh... <risa> porque se nos ha quedado todo el mundo de la privacidad, la felicidad, todo, no, o sea, hay un montón de cosas que tendríamos que seguir hablando, pero bueno, la inmediatez, el no esperar a las cosas, la gratuidad, el ciclo este de precariedad que estamos creando y cómo nos está afectando y cómo afecta a los pobres, o sea, a los jóvenes, bueno, pero Como no tenemos más tiempo, amigos, ¿con qué cerramos, con qué mensaje cerramos para las familias que nos están escuchando allí al otro lado del streaming también y aquí en el auditorio con nosotros, que sois los mejores por haber venido, que lo sepáis? Eh, ¿Cómo nos vamos hoy? ¿Empiezas tú o
3: empiezo yo? (risa) Bueno, empiezo yo. Venga, te lanzo. (risa) Ya está. Eh, Pues yo me quedaría con... Bueno, es que es difícil quedarse con un mensaje solo porque... El tema de las redes sociales en general. Bueno, para el siguiente
1: programa lo preparamos
3: luego. Pero es cierto que sin entrar en Mr. Wonderfulismos, (ríe) que ya hemos entendido que hace tiempo que el discurso va por otro sitio, sí que quiero eh, quedarme con un un mensaje positivo en el sentido de que las redes sociales sirven para hacer muchas cosas eh, eh, buenas sirven para transmitir sirven para llegar a gente también pensemos en gente a la que le llega un mensaje que a lo mejor no le llegaría pues porque vive yo qué sé no entonces eh, creo que es un buen punto de encuentro entre madre padre e hijo e hija eh, sentarse hablar preguntar con esa actitud de aprendiz no de bueno yo voy a aprender de lo que me están contando también esto es cierto que hay que mezclarlo todo con tengo prisa que tengo que irme al trabajo y no sé qué y sé que es muy difícil lo sé pero creo que es el camino al final es eh, no demonizarlas no estar cuestionándoles como decíamos antes no deja el móvil tú lo dejas yo lo dejo ahí también esa pregunta ¿no? que hay muchas veces que es que nosotras mismas no entonces deja el móvil o Vamos a crear espacios sin móviles de nadie, un ratito, en casa, ¿no? Pero también háblame de qué estás viendo o a quién estás siguiendo. Pero para mí, yo como apasionada de las redes sociales, de la intervención social y de la gente joven, creo que son fundamentales y me gustaría que nos quedáramos con esa sensación de se puede, hay que formarse, hay que escuchar, pero son positivas, para mí sí. Te toca.
2: Pues muy interesante lo que dices, compañera. Y re, o sea, cogiendo algunas cositas que has dicho, pues considero que esas conversaciones incómodas pues ya se han quedado más que claros son fundamentales. Y que también, al final, eh, vosotros vais, vais teniendo más formación conforme va pasando el tiempo y eso va a beneficiar a vuestro hijo y también a generaciones venideras. O sea habéis tenido como ese momento de ser primarizos en todo esto. Porque al final el impacto está en nosotros, que somos los jóvenes. Y bueno, es cierto que hacerse TikTok, pues muy... Es como, uff, y ahora esta red social, ¿no? Incluso gente de mi entorno con 24, 25 años, ya TikTok lo ven súper (risa) alejado. O sea, ya dicen esto. Esto es de mayores. (risa) Y, y, Y lo están consumiendo gente de 14 a 20 años. Es decir, ya... Eh, la generación mía, ¿no? Los Centennials como que ven muy lejos TikTok y es como, no, contra. Que es cierto <risas> que yo me he hecho TikTok y he tardado seis meses en mmm, aprender, ver cómo, subir contenido, tal, lo hago a mi manera, súper cutre. Pero bueno, ahí estoy, veo a un montón de chavales... Haciendo cosas muy guays también, o aprendiendo sí. recetas. aprendo un montón de recetas en, que en 30 segundos te ponen ahí todo y son súper simples. De literatura he conocido un montón de libros súper interesantes, ¿no? Es decir, te metes en redes y también te abren esa posibilidad de, de conocer esas cosas. Y, ma- y TikTok, pues, es vídeo, ¿no? Al final no es solo una imagen que retoco 20.000 veces. Es un vídeo pues que se trabaja en esas capacidades comunicativas también. Entonces, el mensaje... Yo que he crecido con redes sociales... A mí las redes sociales me han cambiado la vida, tanto para bien como para no tan bien, en el sentido del impacto que a veces he tenido que gestionar solo o de malas maneras o sin saber muy bien hacia dónde llevar esto. Pero es cierto, y retomo lo que ha dicho de la semillita, ¿no? que ahora pues yo acudo a mi madre, mamá mira y mi madre no tiene ni idea de redes sociales, ¿eh? pero mira tal que... que ¿Qué opinas? ¿Cómo ve esto? Mira este comentario, mira este lío en el que me he sin querer y ahora me lo tengo que tragar.
3: ¿El reencuentro?
2: Ese, ese reencuentro, ¿no? <risa> que yo creo que es sembrar la semillita y permitir que, que de alguna forma vaya floreciendo, pero claro, con ese trabajo que hay que hacer.
1: Pues yo para finalizar solo recordaré que... Evidentemente, esta parte tan guay viene acompañada de saber límites, saber utilización, saber guías de uso, que tenemos mucho trabajo como familias, que tenemos que saber... Eh, que tenemos que conocer las redes que usan y sus límites, sus funcionamientos, las edades mínimas de uso, que a qué hora se tienen que cerrar las redes, porque tienen que dormir sus X horas, porque la higiene de sueño es fundamental <risa> tienen que dormir las redes sociales por favor se apagan los móviles se apagan pero eso es una labor que ellos solos no los van a querer hacer entonces tenemos que hacerlo nosotros y porque
2: están hechas a propósito para pues ser supuesto. adictivas por supuesto son adictivas el psicólogo del comportamiento detrás pues y hay que parámetros. reclamar
1: y hay que reclamar a la plataforma, que también. yo sé que es muy como muy utópico pero que la ética tiene que estar presente también en las redes sociales sí. y en las plataformas tecnológicas se y mm. que se impliquen realmente no solo con una un rincón que tienes que buscar en una pestaña donde pone que ahí, ahí hay un riesgo no sé qué no no, no me sirve Real, medidas reales, eh, bloqueos reales, denuncias que, se puedan, que sirvan de algo, que tengas a alguien detrás de la plataforma con quien hablar. Oye, ¿me está pasando esto? ¿A quién acudo? Que, es, que exista una mayor humanidad, una mayor empatía y que haya una preocupación real y no sea solo un negocio, que lo son, que no nos olvidemos. Entonces, esa parte fea, y más dura que nos toca a las familias, la tenemos que hacer, tenemos que leernos todos los libros que salen. Yo saco libro, por cierto, el 11 de junio a todo esto. Pero ya eres fan ya, convenientemente. Pero todos los libros de la gente que nos ha mandado su testimonio, lo, todos los libros que salgan de información de, de, de las redes, las guías, eh, los programas como esto. Gracias por venir, gracias por preocuparos. Gracias por seguir a gente que habla sobre estos temas, porque al final es un favor que se hace a, que hacéis a vuestros hijos y que tenéis que estar pendientes y que tenéis que decir no y saber decir no, esto no lo vas a usar, no tienes la edad y tú no tenías edad para estar en Twitter. <risa> ¡Hombre, ya! ¡Hombre, como...
2: Mira, pero aquí estoy,
1: ¿eh? Es verdad, es verdad. Tampoco ha salido... Eh? No. Bueno, pero no, no, no vale.
3: Pablo no, no, no vale, ¿vale? No vale, vale. No vale, no vale.
1: Hizo, ha creado un mogollón de proyectos, se has publicado un libro y no vale. <risa> pero bueno, eso.
2: Bueno, 12-13, eso... vamos.
1: Bueno, ya, ah, sí, no claro, ahora casi 14. 3, 12, sí, 14 para, sí. 12 para 14 tenía. <risa> eh, no, amigos, que nos toca la parte complicada, pero que también tiene una parte muy buena, que, que afortunadamente tenemos ahora a nuestra disposición un montón de material. Eh, nosotros tenemos podcasts de todas las redes, con todos los profesionales, eh, con psicólogos, profesionales del sueño, pediatras, que los escuchéis, que aprovechéis contenido gratuito que se hace todos los días, que tenéis a gente divulgando y aportando información sobre cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, aprovechar también las redes y el contenido gratuito y que existe en Internet y que lo disfrutéis también, que pues tiene otro lado bueno, que es disfrutar, sentarte y disfrutar con tu hijos eh, de lo que claro. están haciendo y compartir pues, pues yo que sé si te gusta el ACMR pues oye te compras el micro lo chupas <ríe> con tu hijo con tu hija y ha sonado
2: ahí. muy boomer, ¿eh?
1: A- Anza Castilla, perdona, pero es que tengo 43 añazos ya, y a mí lo de chupar micrófonos me sabe raro, yo qué sé, pero… Pero es rarico, ¿no? Pero a la gente le gusta. Pues ya está, no juzgo, nos vamos. Volveremos en el 11 de junio, justo, tenemos programa con ese señor, con Sem y yo con estos cómics. Hablaremos de cómics… Eh, oh, qué guay. Es que súper guay. Bueno. Eh, vamos a tener además autoras, vamos a tener una mesa muy femenina, que esto te gusta. Sí, sí. Eh, vamos a hablar de cómics, nuevas tecnologías, mujeres, así que el 11 de junio, pero antes, el 17 de mayo, también venís a vernos a hablar sobre influencers. Me, me ponéis una cama aquí y me quedo. <risa> no, me voy. Que muchísimas gracias por haber venido a todos, eh, de verdad, espero que os haya servido este programa y que sigáis aprendiendo todo el rato. Que sigáis a Pablo y a Carolina. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Y que nos escuchamos todos los días en Buenos Días en Madrefera cuando sacamos los episodios. Ahí nos tenéis en podcast. Gracias, Espacio Fundación Telefónica, por acogernos siempre. Amigos, adiós.
4: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!